0: All
1: Tango
2: realizando música de Balcarce, La Bordona. fiesta de los argentinos y consecuentemente también la fiesta de los gallegos tan unidos estos desde el primer día al destino de esta tierra que los albergara cada emigrante se adhiere al fasto de este nuevo mayo que ratifica sus ideas de libertad y de respeto por la condición humana. escribió Florentino Cuevillas, Jean Lázaro, como Pancho de Rábade y tantos otros aspiradores. fue un personaje desconocido de una novela que no se escribió. Quizás algún día se escriba. Y Jean Lázaro, Claudio Beiga, Carroleiro, Ochingón y todos los grandes caniantes volverán a vivir su aventura por los caminos del mundo. Ninguno de los grandes novelistas gallegos usó del afilador y paragüero como personaje de alguna de sus obras. Quizás porque el personaje presenta muchas dificultades y más bien que de protagonista activo de novela, habría que limitarlo a un largo monólogo que simulase el recuerdo ...o lo reprodujese... ...en el que se describiese... ...gentes, paisajes... ...ciudades y mundo... ...es posible... ...que fuese excelente personaje... ...de novela picaresca, autor el mismo... ...cualquiera de estos grandes afiladores... ...de una obra como... ...Vida y aventuras... ...de Estebanillo González... ...publicada en el siglo XVII... ...una de las mejores obras del género... ...y de autor casi seguramente... ...paisano de esos afiladores, sano como ellos. Esa larga caminata por distintos países de dos continentes, a veces de tres, viviendo en posadas humildes, bebiendo un vaso en tabernas muy variadas, en largos diálogos con mujeres de clima distinto, mientras afila cuchillos y tijeras de muchas clases o arregla un paraguas vende alguno prendido en la máquina, sirve para la larga narración que es posible que algún día se escriba, como quiere Fernández Ferreiro. Tarea que quizás este mismo excelente prosista se decida a acometer. Algo de esto, suponemos, debe andarle en el pensamiento. Tito Medina, no gallego que sepamos, publicó otra crónica sobre ellos. La tituló orense, capital de los afiladores, y afirmaba Algunos llegaron a China y otros dieron la vuelta a África Quizás aquel gallego cuyo apellido no recordamos que tuvo la concesión de los cines de Shanghái y que hasta parece hizo la primera película china hubiese llegado a ese país empujando la máquina Creemos que es el que se apellidaba Ramos y dirigió por 1904 en los comienzos del cine los primeros films chinos George Sadul lo recuerda precisamente en su historia del cine. Otero Pedrallo le dijo a Tito Medina que él sabía de algunos que habían dado la vuelta a África en los tiempos muy difíciles, cuando había antropófagos. Es posible que entonces afilasen las flechas de esos indígenas y estos no los comiesen por parecerles insípida la carne de blanco ...o porque las crispas que produce el metal en contacto con la piedra... ...les pareciese una gracia especial concedida al afilador por alguna divinidad del fuego. Lo que es más seguro es que fuese una humorada de Otero Pedracho. En México, en Caracas y aquí en Buenos Aires viven muchos grandes industriales... ...que comenzaron su vida manejando la rueda y haciendo sonar la siringa fáumica que convoca por igual a las amas de casa y a los niños. Es seguro que algunos fabricantes de paraguas de Buenos Aires y de las otras ciudades que citamos, y otros de Madrid y Barcelona y Montevideo, y otras ciudades más, no hubiesen olvidado el barallete el habla de los afiladores, en la que a estos se les llama arreadores, follaiteros a los paragüeros y mutilinio al niño que les servía, civas a los curas, y él a los guardias civiles. Fernández Osea, Bencho Sey, estudió el barallete e hizo algún vocabulario. Un pintor argentino, Larrañaga, hizo en Vigo un dibujo del aspirador para una obra de Álvaro de las Casas, Pancho de Rábade. Carlos Macide hizo un espléndido dibujo de otro de este oficio, cuyo original seguramente se ha perdido. Maside quizás trazó sus líneas usando como modelo a alguno de los afiladores que se situaban a la entrada de las feria de los jueves en el campo de Santa Susana, en Santiago, que afilaban navajas, cuchillos, tijeras o arreglaban algún paraguas campesino. En el descanso hacían su reclamo con el chiflo. El mismo chiflo que muchas mañanas se puede escuchar por las calles de Buenos Aires y que algunos lo tocan tan bien que ejecutan verdaderas piezas bailables. Es posible que algún escritor haga un día la novela que no se hizo de los aspiradores y paragüeros, de Nogueira de Ramuín, o que uno, que ya dejó el oficio y se hizo fabricante, publique sus memorias recordando los mundos que anduvo. Pudo haberse hecho también, seguramente, una gran película cuyo tema musical tuviese como fundamento la música del chiflo, y cuyo comienzo podría haber sido unas fotografías de carretera, camino o calle casi desierta de ciudad, donde se imaginase al aspirador de boina y pantalón de pana empujando su rueda. Podría haber sido la vida de Jean Lázaro que, además de ejercer su oficio, había sido soldado en las guerras de Cuba.
3: Iglesia Sociedad Anónima, una organización argentina al servicio del transporte automotor.
1: Sus dos locales, Hipólito Yrigoyen 2655 y López de Vega 2799, le ofrecen toda la flamante línea Chevrolet. Visite sus salones de exposición o solicite vendedor al 48 7281 o 503234 al 3
3: Alicia caracola de saudades te llevo en mi corazón prendida a mis soledades
1: nos cantó Osteus Ollos, letra de Curros Enríquez y música de José Castro Chané.
3: Vemos ahora el libro de las esmerides.
2: El 24 de mayo de 1820 muere en Cádiz el marino gallego Francisco Mouregli de la Rúa. Fue osado navegante y secretario del Virreinato de México.
3: El 28 de mayo de 1878 muere en su patria el cerrol el gran escritor Benito Vizet.
1: Nota Iglesias Sociedad Anónima. concesionario oficial de <tose> General Motors.
2: El 17 de mayo del año pasado, es decir, el Día de las Letras gallegas, una pequeña hoja volandera comenzó a expandir su mensaje sin prisa y también sin pausa como la estrella, precisamente. El primer número, junto con las palabras de presentación, trae un poema de Noriego Varela, el poeta ecológico que ese año había asignado por la Academia para recordar la fecha auroral. El segundo número confirmaba la fecha del estatuto con unas palabras de Vicente Risco, en el cual se confirma que Galicia es un mundo. La tercera entrega correspondía al día de Santiago, ecuménico y matricial. Una pequeña frase comenzaba a ser destinativa, falde galego. La cuarta entrega confirma su pega lleguista y recuadra una sentencia de Gerardo Álvarez Gallego, siempre en el exilio. El número 5 honra a Ramón Suárez Picayo al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte. Allí está fresco y cabal su pensamiento. Lo que tuve, lo perdí. Lo que perdí no lo tengo, solo tengo lo que di. En el número 6 se hacen algunos reparos a los actos de la colectividad, a los efectos de no malograr los mismos por superposición de días y de horas. Por otra parte se insiste sobre la responsabilidad en equipo de la edición. Un poema de Ramón Cabanillas airea la presentación y el mensaje. El número 7 está dedicado a Castelao y se conocen las bases de un concurso sobre su personalidad. En el número 8 se habla sobre Concepción Arenal en el 150 aniversario de su nacimiento. Y en la última entrega, que complementa el año, se da el veredicto del concurso vigente que gana la señorita Nélida Rama y se confirma nuevamente en el Día de las Letras Gallegas, la fe en Galicia y en su destino. Hemos sido los primeros en destacar la labor de lumen Novo, labor de sacrificio casi sin medios materiales, más allá de la esperanza y de la fe. Por ese fervor y esa responsabilidad al servicio de la patria gallega, lumen Novo pervivirá.
3: La flamante línea Chevrolet está ahora a su disposición en J. Vázquez Iglesias Sociedad Anónima con una financiación excepcional
1: el Chevrolet Super Special Sports, la pickup o el camión Chevrolet están a su alcance con el más amplio respaldo y la garantía de J. Vázquez Iglesias Sociedad Anónima en sus dos locales Hipólito Rigoyen 2655 y Lope de Vega 2700
3: Violando Cantares, volveré por tus caminos. Habrá una sombra en el aire y allí estará mi destino.
2: ...es una institución que honra a Galicia y al país... ...colabore con el hogar... ...apoye su obra de bien social... ...Foyas Nova mantiene fiel su adhesión al libro gallego... ...los pedidos pueden hacerse a Ambrosetti 538 Capital... ...sigue la colecta Pro Monumento a Castelao... ...colabore... ...nuevamente está habilitado el kiosco del Centro Gallego de Buenos Aires... ...compre allí libros y discos... ...con el horario de 8 a 12 y de 14 y 30 a 19 y 30 horas... Regale libros y discos gallegos, colabore en esta obra fundamental de cultura. La audición Recordando a Galicia se transmite los lunes de 22 y 30, 23 y 15 por Radio América. Por su parte, los sábados por Radio Antártida, sale al aire variedad variedades 1970, suplemento de Recordando a Galicia, que se irradia de 13 y 15 a 14 horas. Está nuevamente en funcionamiento la biblioteca del Centro Gallego de Buenos Aires. Todos los domingos puede escucharse misa en idioma gallego en el Panteón del Centro Gallego de la Chacarita, la misma se oficia a la mañana, a las 8 y 45 horas. Laceiro, pintor impar dentro de la plástica gallega, expondrá en Art Gallery, el primero de junio próximo, una muestra de su labor que ha creado expectativas. En el Centro pontevedrés se cumple en estos momentos el Banquete 28 Aniversario, que reúne a todos los pontevedreses de la emigración. La reunión es en su sede de la calle Sarandí y concurren las principales figuras de nuestro medio. Institución se su destino está ligado a la Galicia Ideal desde siempre. El 8 de junio expone nexo Geno Díaz, pintor de ascendencia gallega, de firme labor y trascendente mensaje. El domingo 7 de junio, a las 13 horas, en el anexo Valentín Alsina del Centro Gallego de Buenos Aires, se realizará un banquete de confraternidad por la ampliación de sus servicios sociales, actuando el coro Rosaría de Castro. Un jurado integrado por Sebastián Martínez Risco, Leandro Carré Alvarellio, Joaquín Freyes de Andrade, José María Álvarez Blázquez e Isidro Millán González Pardo, tendrá su cargo el veredicto del Premio Novela 1970 del Centro Gallego, con el auspicio de la Academia, los originales, Pueden presentarse hasta el 30 de septiembre próximo.
1: Realiza
3: así una nueva emisión de Galicia Emigrante en otra cita con la saudades.
1: El poeta que evoca, Carlos Arturo Orfeo.
3: Asesoría musical, segundo pantillón.
1: Sonotecnia, Miguel Ángel de Marciante.
3: Producción, Joaquín Darqué
1: y Beatriz Sosa. Durante el próximo domingo, siempre a las 14 horas. A oficio este programa de arte y extensión cultural, J. Vázquez Iglesias Sociedad Anónima. 6NR5, Radio Excel, CRM.